0: de la tercera persona de la Trinidad quiero hablarles del Espíritu Santo quiero hablarles del ser poderoso quiero hablarles del de ser amante del ser que nos anhela profundamente quiero hablarles hoy acerca de la revelación más importante cuando Jesús dijo a sus discípulos os conviene que yo me vaya porque voy a enviarles un consolador y ese consolador es el Espíritu Santo del Señor en la Biblia se menciona en más de 800 veces el, el, el nombre del Espíritu Santo o su actividad. Y el Espíritu Santo está en el primer capítulo de la Biblia, en el último capítulo de la Biblia. Todas las páginas de la Biblia están rodeadas, están eh, con el tinte, están eh, manchadas con la actividad del Espíritu Santo. Y si usted ve desde el comienzo la Biblia dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas al ave que cuida su nido. Él se movía sobre la faz de las aguas y ahora nos invita a un neuma, a una vida del espíritu, a, a, a sumergirnos a algo que muchos de nosotros no conocemos. La palabra espíritu en el hebreo es ruach Ruak, ruak es, es una exhalación violenta, es un viento explosivo. En el Nuevo Testamento es neuma. Neuma es precisamente una ráfaga de viento incontrolable, fuerte. Y es que el Espíritu Santo precisamente hizo eso a través de toda la historia de la Biblia. En el pueblo de Israel el Espíritu Santo descendía. Constantemente para escoger hombres y mujeres para su gloria y su honra Normalmente era un rey, era un sacerdote, era un juez, era un profeta que Dios levantaba O cualquier hombre para manifestar su brazo Ahora el Espíritu Santo descendía sobre ellos, no moraba y fue precisamente que las pretensiones nacionales y geopolíticas del pueblo de Israel se vieron amenazadas cuando a través de un túnel profético, el silencio que los teólogos llaman de 400 años cuando cesó toda palabra de profecía y ninguno de los profetas mayores o menores ya pronunciaban o prorrumpían bajo la inspiración del espíritu y, y no había ningún juez y el, y el pueblo de Israel estaba sobre la bota romana o, o sobre la bota del imperio Medo persa y, y en el destino. Y en la diáspora judía ellos se encontraron que, que según las escuelas rabínicas lo que catalogaban como los cielos cerrados o como el profeta dijo los cielos están de bronce la palabra de Dios escaseaba en esos tiempos por lo tanto el pueblo de Israel al no tener paladines ni caudillos ni personas que se levanten con hidalgués Que pudieran levantar como paladines y defender la causa de Israel Ellos entendían que la historia de Israel estaba siendo amenazada debido a la ausencia de la actividad del Espíritu Santo Nuestra historia está amenazada sin la actividad profunda, poderosa del Espíritu Santo el pueblo de Israel empezó a sufrir y a llorar y las profecías de un Mesías que iba a venir y que iba a cambiar esta situación. De pronto en las orillas del río Jordán un bronceado galileo posa su pie, se da la vuelta, el bautista le mira, el cual decía no soy digno ni desatar las correas de tus sandalias. Pero él dijo es menester que cumplamos toda la escritura y allí en ese río no tan eh, tan hermoso realmente allí fue bautizado el Señor y después de estar con cielos cerrados de pronto se abre el cielo y desciende en forma de paloma el espíritu, el Ruach Hakodesh, desciende el Neuma de Dios, desciende el espíritu inmediatamente en una acción trinitaria la palabra del Señor dice que la voz de Dios se oyó y dijo este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y la actividad del Señor empieza a operar en la vida de Jesús es más el mismo espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el enemigo. Pero la Biblia dice que le llevó fue tentado y la Biblia luego registra. Que y regresó Jesús en el poder del Espíritu Santo Porque si el Señor permite que yo sea tentado Quiere decir que en su mente lo que tiene es una actividad Es una bendición de progreso, de bendición Porque a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para mí Y me lleva al Señor, me permite ser tentado Pero voy a regresar con mayor poder Porque esta leve tribulación produce en nosotros un qué Un cada vez mayor y excelente peso de qué De gloria, doxa, de excelencia, de unción, de neuma y regresa Jesús en el poder del Espíritu Santo toma los pergaminos y pide en la sinagoga hablar y lee en el profeta Isaías y dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor. Inmediatamente Jesús comenzó a hacer su obra y a través del dedo de Dios, a través de la actividad del Espíritu Santo Empezó a echar fuera demonios, empezó a sanar al enfermo, empezó a hacer eh, eh, milagros portentosos, empezó a moverse Y los espíritus salían huyendo ¿Por qué? por la actividad del Espíritu Santo sobre la vida del Mesías Pero luego dijo Después de que murió en la cruz del Calvario, resucita, aparece a sus discípulos, los que eran, dijeron nunca te vamos a dejar, ahora están encerrados con miedo. El Señor les aparece, uno duda, mete el dedo en su llaga y, y, y el Señor les confirma, pero les da una comisión y les dicen, quiero que esperen en Jerusalén y voy a enviarles un consolador, es el Espíritu Santo de Dios y en ese momento ellos empiezan a orar y casualmente terminando, comenzando, eh, eh, habiendo terminado la Pascua exactamente 50 días después comenzaba lo que se llamaba la fiesta de Pentecostés. Y casualmente el Espíritu Santo hace su entrada magnífica y poderosa y espectacular y gloriosa Y la palabra del Señor dice que estaban 120 en un aposento alto Y el Espíritu del Señor descendió y aparecieron lenguas repartidas sobre ellos como fuego Y el Espíritu Santo tomó a cada aquellos, aquellos muchachos que eran cobardes Tomó gente ordinaria y empezaron a hacer cosas extraordinarias Todo bajo el poder del Espíritu Santo de Dios Dios les habló de que esperaban La Pascua había pasado La salvación es una experiencia La Pascua había pasado Pero ahora es hora de experimentar un Pentecostés Ahora es que cuando el Espíritu Santo viene precisamente para el tiempo de Pentecostés Cuando era el tiempo de la cosecha y ahora el Espíritu Santo después de la Pascua Después de la salvación está invitando a su iglesia a que entre en una etapa de servicio Entre en una etapa de santificación es hora decía el doctor Lucas en otras palabras Porque era el mismo que le escribía a Teófilo que salgamos de Lucas del evangelio de salvación Y entremos a hechos el evangelio del poder y demostración del Espíritu Santo porque el evangelio no solamente es palabra sino poder y demostración de Dios. Es hora de, de que hay algo más en la vida cristiana. Hay algo más de Dios para mí. Dios quiere revelarse a mi vida de una manera más profunda. Y la única forma, medio es a través de conocer la persona del Espíritu Santo de Dios. Y ahí Dios fue manifestando, revelando a su pueblo. Entonces hoy nosotros comenzamos nuestra nueva serie Neuma, la vida del Espíritu. De ese, de ese impulso, de ese hálito. Neuma se puede usar también para el espíritu del hombre y el espíritu santo Pero en cuanto se usa para el hombre es, es aliento Y Adán era un, un cuerpo y vino a, ser, uh, espíritu, uh, vino a ser vivificado a través del soplo de Dios sobre sus narices El aliento de Dios sobre sus narices Pero Cristo es espíritu vivificante Y eso es porque Él es el que nos da y nos imparte el espíritu santo Y ahora es hora de conocer más Usted tiene que conocer más lo que es el neuma, la vida del Espíritu. Entonces, ¿quién es? Ok, comencemos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Número uno, dos principios, le voy a hablar de introducción. Uno, el Espíritu Santo es Dios. Diga conmigo, el Espíritu Santo es Dios. Según de Corintios 3, 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. El Curios es el Neuma y donde está el Neuma del Curios, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ananías le reclamó a Pedro, o Pedro le reclamó a Ananías, perdón, ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieres. ¿Al quién? al Espíritu Santo No le has mentido a los hombres sino a quién Sino a quién A Dios hmm. El Señor está diciendo que el Señor es el Espíritu otras. ¿Quién es Dios? el Espíritu Escuche el Padre no es el Espíritu El Hijo no es el Espíritu Ni el Espíritu es ni Padre ni Hijo pero Dios es Espíritu y Dios es Hijo y Dios es Padre. En una unidad perfecta y cuando la, Dios instala con su Espíritu Santo en nosotros. A través de salvación, redención, quien hace la obra del nuevo nacimiento. Usted nace en qué, usted nace en qué, en su Espíritu. Usted no nace en su carne de nuevo, usted nace en su Espíritu. Esa operación de regeneración la hace el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Por qué hay libertad? Porque Dios establece su orden. Y cuando usted empieza a caminar en la plenitud del Espíritu Santo, usted va a tener un sentido de libertad. Hay una vida libre, hay una vida de aventuras en Dios, hay una vida de fe, de fuerza, hay una vida de nuevo eh, de crecer y de creer en Dios, de aventurarse, de soñar, de creer que Dios va a hacer lo imposible con lo improbable. Y hay una libertad tremenda y eso es traído a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza etérea, no es una energía oh, por allí, eh, no, no es eh, algo que, 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 que está completamente no formado. Los arrianos en los tiempos antiguos empezaron a decir que el Espíritu no era una persona. Empezaron a decir los silicianos que no era una persona. Y todas esas tendencias empezaron a querer disfigurar lo que es el Espíritu Santo. Y muchos de nosotros realmente no estamos viviendo todo lo que Dios tiene para ti. Hay algo más de Dios y se llama el Neuma, el Espíritu Santo del Señor. Mire, alguien dijo que Jesús Puede ser el abogado, la Biblia dice que Él es el abogado que intercede por quién, por nosotros, delante de quién, del Padre. Jesús es el abogado delante del Padre y el Espíritu Santo es el abogado del Padre hacia nosotros. Porque Él aboga por la causa de Dios en nuestra vida. Porque Él quiere redarguirnos y convencernos, guiarnos a toda verdad hasta que la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús se forme en nosotros. Y Él aboga por la causa de la agenda de Dios en nuestra vida. Entonces Dios quiere que nosotros podamos conocer la vida del Espíritu, que podamos conocer esa libertad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la unción rompe el yugo y cuando usted camina... En la verdad, en la libertad En la novedad del Espíritu Santo Es una dimensión diferente A vivir confinado Por sentimientos, por resentimientos Por ofensas, por tomar Todo a flor de piel, por vivir una vida Sensacional, eh, una vida Completamente eh, eh, guiada Por los sentidos y ahora empezamos A vivir, eh, cuando caminamos en el Espíritu Una vista por fe, no, no caminamos por vista Caminamos por fe, empezamos a vivir algo nuevo Algo especial, milagros, empezamos A ver a Dios actuar de una manera poderosa Nuestras palabras tienen poder Porque están ungidas con el poder del Espíritu Santo El Espíritu Santo es Dios El conocimiento de Dios por parte del creyente Nunca puede estar completo Hasta que usted no conozca la tercera persona de la Trinidad Número dos, principio El Espíritu Santo debe ser estudiado y experimentado Mire, Hechos 19, 2, y luego el 4 y 5. Hay una situación acá. Hay cristianos que aman a Dios y todo, pero no conocen del Espíritu Santo. Y dicen: ¿Recibieron ustedes, le pregunta a Pablo, el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó: No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Respondieron: ¿Qué hizo Pablo? Oh, le impuso manos. ¿Qué hizo Pablo? Los despeinó todo y lo ungió con aceite. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Les explicó el Espíritu Santo hay que Estudiarlo y qué sucedió pero hay que Experimentarlo cuando Pablo les impuso Las manos el Espíritu Santo vino sobre Ellos y empezaron a hablar en lenguas y A qué o a profetizar tremendo mire Créame lo que le voy a decir que es una bendición tener una iglesia como Christ Fellowship, una iglesia muy balanceada Mi trasfondo es crecí en una iglesia muy balanceada gracias a Dios Mi pastor era tremendo, me alaba las orejas, yo era niño, me alaba cada vez que me portaba mal eh, Limpiaba la iglesia, eh, eh, fue una infancia hermosa sirviendo al Señor desde pequeño, muy balanceado Luego me tuve que ir a Panamá y no sé si era el calor de Panamá o qué, pero la iglesia ya era más pentecostal. Y empecé a conocer eh, más del mover de Dios y empecé a forjarme, a formarme, a evangelizar, a orar, a ayunar. Eh, empecé a, a, a crecer y, y a indagar y a saber más y, y, y hermoso. Para bautizarme me dieron una clase de ocho meses. Nadie se bautizaba sin esa clase. Para ser líder había que pasar un año y pico y medio en, en clases, tremendo. Pero aprendí mucho y estudié en muchos institutos bíblicos de iglesias carismáticas. Cuando ya tuve la oportunidad de tener estudios formales en un seminario, lo hice en un seminario bautista, en un seminario más conservador. Y a través de los años y las experiencias y los diferentes lugares y diferentes países, Dios te va formando y te va dando una perspectiva global. Te va dando algo diferente. te Vas aprendiendo humildemente cosas poquito a poquito. Y gracias a Dios que usted está en un lugar balanceado. Mire, en, en, en este pueblo y en Latinoamérica cuando usted va. Usted va a ver que hay iglesias de todo tipo. Están los liberales y están los legalistas. Están... Los pentecostales y los bautistas, están los um, históricos que le gusta la tradición y están los, um, a lo, los los hiperactivos, los, los, eh, los uh, hiper eh, emocionados que, que, que todo es emoción, ¿no? no celebran tradición pero sí celebran la emoción Y, 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 y yo le quiero que usted entienda que en esta iglesia usted no va a dormirse en las bancas pero tampoco va a saltar arriba de ellas Hay un balance y Dios ha permitido todo esto para ir forjando una nueva cultura, una cultura que tiene que ser netamente bíblica Queremos que toda manifestación del Señor en este lugar sea netamente bíblica. Hay mayores manifestaciones que el Señor va a hacer. Oh, yo te lo prometo que sí van a suceder. Pero va a suceder en un contexto netamente y absolutamente bíblico. Y, y, y gracias a Dios que usted está en este lugar, mira allá afuera hay muchas, hay muchas animosidades entre Oh Dios mío tú vienes de la línea que calvinista, no yo soy alvinista, que tú tienes la línea anabaptista, no yo tengo la metodista Tú tienes eh, eh, gracia, no yo tengo santidad y, y hay tantas cosas y, y hay mucha pelea y mucho juicio Me acuerdo de un hombre que estaba a punto de, de tirarse a un puente, de pronto vino un cristiano y lo ve y le dice no por favor no se tire Por favor no, 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 no haga eso con su vida Por favor puedo orar por usted y Le dice bueno sí ore por mí Entonces el hermano creyente vino lo tomó Y oró por él y dijo el hermano Señor te pido Amén y el hombre acá dijo amén Le dice ah entonces usted es cristiano y Le dice sí, sí yo soy, yo soy cristiano Ah o sea ¿Usted cree en Jesús? Sí, 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 yo creo en Jesús. Ah, o sea, ¿usted cree en la Biblia? Sí, 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 yo creo en la Biblia. Mm. ¿Usted cree en bautizarse entonces? Sí, sí, yo, yo creo en bautizarme. Ah, ¿Usted cree que, que entonces Cristo viene? Mm. Sí, sí, yo creo que Cristo viene. Ah, ¿Entonces usted es pentecostal? Y le dijo él, no, soy bautista. Entonces vino el hermano, le empujó del puente y le dijo, ¡muérete, hereje! Es un chiste un poco cruel, pero lo, lo que le quiero decir, que la animosidad es tan grande, que por boberías, por, por, por cosas tan efímeras, las personas están en peleas y en líos y en debates. Escúcheme, tiene que usted estar metido ahí para saber por un tiempo yo trabajé en un lugar que se llamaba Hollywood Continental Network, una televisión en Miami y, y, y me, me tocaba visitar a los pastores de diferentes lugares y, y estaba en diferentes reuniones. Hoy, oh, Dios mío, aquello parecía que eran flechas, platillos, voladores, volaban, aquello era tremendo. Usted no sabe la bendición que usted tiene estar en un lugar de paz Donde lo que queremos es adorar a Cristo, servir a Él, crecer en su palabra Amar al prójimo, demostrar el amor de Cristo en acción Y ser las manos y los pies de Jesús Y tocar no solamente a las naciones sino también a las generaciones Y dejar un impacto que sea lo que suceda aquí Sea una referencia para lo que va a suceder a través de todas las naciones Y los ministerios internacionales que Dios va a levantar de este lugar Alguien diga amén Porque ya no podía decir más Entonces hay dos peligros acá. Vamos a verlo. Número uno, el extremo emocional. Diga conmigo. Extremo emocional. Ok. Extremo emocional. Preste atención a las siguientes palabras. El extremo emocional es muy peligroso. ¿Por qué? Porque institucionaliza el estilo y hacen doctrinas de experiencias. Hmm. Mire, la Biblia dice en Juan 16, 14. Él me glorificará. ¿De quién está hablando? El Espíritu Santo. Porque tomará de lo mío. Y se lo dará a conocer. ¿A quién? A ustedes. Mire. Esto es tremendo. Cuando el Espíritu Santo realmente se mueve. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo se mueve? Yo creo. Cuando el Espíritu Santo se mueve. Hay un objetivo. El objetivo es. Que Cristo sea que, sea que, glorificado, porque Él me glorificará a quien dice el Señor, a mí. Y cada actividad del Espíritu Santo tiene una sola cosa en mente, es glorificar a quien, al Hijo, a Dios, a Jesús. El problema que cuando están en este tipo de contextos y de ambientes, quien realmente se roba el show es el gran siervo de Dios que tiene unción tremenda. Que se quita el saco y lo tira y todo mundo se queda. Y él se queda como llanero solitario ahí parado demostrando que tiene power. Um, cayó la unción del Señor y, y venga recójamelo por favor. Y el otro, el pobre penitente, lo paran y le vuelven a dejar las huellas digitales en la frente. ¡Recibe! Y el hombre cae bajo la unción y con cuatro dedos marcados. Vuelvan a recoger. Y ahora una patada en el nombre de Jesús. ¡Oh! Cuando yo le digo que usted no tiene idea de las cosas que usted se ha librado, créame que yo he estado en todas esas Amados hermanos, mire, yo me acuerdo que yo iba a una iglesia donde no se permitía a las hermanas, a, eh, ¿cómo decirle de una manera que no suena, verdad, ofensiva? Eh, rasurarse las axilas. Sí, 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 yo, yo, yo estuve ahí. Y lo peor que le prohíban, prohibían también usar desodorante, con razón se caía la gente, Dios mío. Y estaba en el espíritu por cuatro horas el pobre. Este, ahora escuche esto. ¿Puede ser que Dios lo puede hacer? Claro que sí. El problema es, no es que suceda. El problema es cuando institucionalizamos un estilo. Y hacemos doctrinas de una experiencia. Ahora el Señor se va a mover y, y de pronto todo el mundo está ahí Y de pronto soplan ¿Y quién se cae? Se cae uno por allá Pero escuche, ¿sobre quién sopló? ¿Sobre el individuo que está allá o sobre el micrófono? Es que debió haberse caído es el micrófono Porque aquel oyó no fue un soplo, fue un ruido Fue ampliado ¿Puede Dios hacerlo? Dios lo puede hacer. El problema es que como eso es fácil de reconocer y es muy tremendo que, que se levante una imagen de un gran hombre de Dios, de un gran elocuente hombre de Dios y tantas cosas y demás. Entonces las personas empiezan a adoptar estilos y fulanito lo hizo así, bueno yo también lo voy a hacer así. Yo me acuerdo como decía antes también que, que cuando él eh, le dijeron Tiene que recibir el Espíritu Santo Tiene que hablar en lenguas Entonces eh, fue a un lugar donde Estaban unas hermanas Que eran la embajada de Dios Ellas las que tenían el derecho de autor del, del, del hablar en lenguas eran ellas ¿ok? Nadie más y, y, y todo el mundo sentado Y él sentado esperando en la sala Mientras allá se veían gritos Y Antes decía Y ahora me toca mirar y, este, y, ta, 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 ta. y luego eh, el, 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 salía una persona Next Siguiente y, 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 y le tocaba ir ahora y le tocaba uh, luego eh, eh, experimentar y, 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 y ser ¿Y, ¿Y qué sucede? Cuando comenzó el evangelio un gran hombre de Dios que todavía está Dios lo bendiga el hermano G. Ávila ¿Cuántos han sido bendecidos con su misterio? Tremendo Yo he sido bendecido con ese misterio tremendamente Gloria a Dios ¿Qué sucedió? Este hombre Dios lo usó tan tremendo y lo usa todavía pero se empezaron a levantar un montón de gillitos. Y todos hablaban lenguas igualito que gille. Todos. Todos igualito. El mismo mover, la misma cosa, la misma. Entonces yo estaba en iglesia donde estaban las hermanas helicópteros. La gloria. Que Dios puede hacerlo, Dios puede hacerlo. El problema es cuando se copian los estilos. Y de una experiencia, porque Dios, cuando yo oro, en ese momento, a veces yo tiemblo, le soy franco. Bendito Rey, ahorita antes de venir estaba acá, que me tuvieron que pitar la gente en el, en el semáforo, en la luz, porque no podía comenzar el carro, estaba tocado bajo la presencia del Señor. Yo creo, lo he visto, lo he experimentado, pero el problema es cuando se empieza a imitar cuando empieza a decir, me acuerdo que este hermano ese, va a hablar en lengua ahora y otro, repita después de mí, doble la lengua. Cuando usted va a recibir, va a hablar en lengua, doble la lengua que se le dobla a este lado y yo decía, y diga gloria a Dios rápido. Salía despeinado, deslenguado y nada. Porque era, así fue, ¿por qué? Porque a fulanito y tal, así fue y así tiene que ser. Así tiene que ser. ¿Por qué? Entonces una hermana Repita de mí Sube la manga larga Sube la manga corta Sube la manga larga Sube la manga larga Sube la manga corta y yo decía No, pero si, si Vengo en camiseta ¿qué, qué, ¿Qué? Entonces Tiene que ser de esta forma Porque institucionalizan Un estilo Y empiezan a hacer Doctrinas de experiencias ¿Por qué? Porque así me sucedió Y así tiene que sucederte A ti de esta forma Ahora Dios tiene poder, oh voy del Dios tiene poder. O creo un Dios de milagro, creo un Dios que sana al enfermo, creo un Dios que, que lo que hemos visto no se compara con lo que viene de su gloria y su unción. Pero nunca, nunca imite la obra del Espíritu. Usted sabe que en la Biblia cuando se mezclaba el aceite de oliva y Dios da especificaciones bien directas, decía el que me imite ese aceite va a morir. ¿Y sabe cuál es el símbolo del aceite? ¿A quién usted cree que simboliza el aceite? Al Espíritu Santo. Pero entonces la gente empieza a agarrar estilos y formas y lo imitan, lo copian. Entonces tiene que ser, aunque no esté en la Biblia. No, pero es que, pero es que cada vez eh, tiene que soplar porque así es que recibió la unción. Bueno, demuéstreme cuántas veces lo hizo Pablo, o Pedro, o el mismo Jesús. Ah, bueno, no sé, de pronto es, es un simbolismo. Ah, un simbolismo y de pronto una instancia usted hace una doctrina, que así tiene que ser siempre. ¿Lo puede hacer Dios? Claro que lo puede hacer nuevamente, pero se si hacen doctrinas, se si hacen estilos, si se, se enfocan y ahí tiene que ser. Tiene que ser, escuche esto, como decía Lutero, sola escritura, tiene que ser bíblico, no lógico. No es que lógicamente debería ser, si no es lógico, bíblico, evidencia bíblica. Demuéstreme evidencia bíblica de eso. Y tiene que ser en conjunto y tiene que ser no fuera de contexto, tiene que ser verdaderamente fundamentada en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Institucionalizamos un estilo, lo copiamos y ¿qué luego hacemos? Una doctrina de una experiencia. Cuando la doctrina está basada solamente en la palabra del Señor, alguien dice amén. ¿Qué sucede? El método de la Biblia es exégesis. Cuando uno estudia la Biblia exégesis significa entresacar. Lo que dice es lo que dice. ¿Qué dice la Biblia? Pero hay otro método se llama exégesis. Y ese método es, es cuando usted tiene una idea preconcebida de lo que Dios le está hablando. Y usted busca textos bíblicos para apoyar su idea. Y debido a este método ahora se tolera más el pecado en las iglesias. Ahora pasan tantos divorcios en la iglesia. Ahora pasan tantas cosas en la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora la gente tiene opiniones de hombre y no netamente bíblico. Por eso yo le reto a iglesia que usted traiga la Biblia cada vez. No vaya a ser que le esté metiendo cuentos acá. Agarre la Biblia. vea los que hacer. Pruebe. Me, quizás me equivoqué. Y me he equivocado anteriormente. Desafíe. Tiene que tener una experiencia netamente bíblica. Y hoy no quiero darle mi versión del Espíritu Santo Quiero mostrarle a través de la Biblia El plan hermoso de revelación que tiene el Espíritu Santo para su vida ¿Alguien lo quiere tener? Hmm. En 1 Reyes 18 usted ve cómo los falsos profetas de Baal Estaban sajándose, haciendo escándalo ¿Y Elías cómo estaba? Tranquilo, ¿y sobre quién cayó el fuego? ¿Y sabe qué dijeron después? Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios El extremo, aquí viene el otro extremo El extremo es intelectual ¿Cuál es el problema del extremo intelectual? Es que confinan al espíritu a un mero conocimiento intelectual Yo tengo que analizar el Espíritu Santo Tiene el Espíritu Santo que cumplir el método científico del análisis y de la razón Sócrates. Eh, si no, no es es todo confinado a lo que es el concepto, pero no la experiencia. Entonces, han estudiado, pero no tienen una experiencia. Usted sabe que la iglesia del primer siglo, la iglesia del primer siglo realmente no tenía todos los conocimientos que usted y yo tenemos. La iglesia del primer siglo no entendía completamente la doctrina del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? En teoría, usted y yo sabemos más, porque ellos no habían recibido la revelación completa no estaban todos los escritos, Corintios 14, por amor a Dios, ahí está todo cómo se puede regir. Pero claro, surge esto cuando Pablo tiene que legislar, Pablo, perito mercantil, recuerda perito y arquitecto de la obra del Señor, Dios usa a un pescador, Pedro como qué, como angelista para pescar a las personas. Y Dios usa a un Pablo que era constructor de, de tiendas para edificar la iglesia y Juan era remendador de redes y Dios lo utiliza para restaurar a gente. Pero Dios en su proceso le está revelando a Pablo todo lo que concierne a la doctrina. Y las epístolas por ende se convierten en esa carta magna de entender la doctrina y el evangelio y, y, y todo el conjunto de la Biblia. Pero no solamente tiene que ser algo intelectual. Ahora, la iglesia del primer siglo tenía menos conocimiento que usted y yo, sin embargo veían el poder de Dios más que usted y yo. ¿Cómo puede ser entonces? Porque no es necesario nada más conocer a Dios intelectualmente sin tener una experiencia real con el Espíritu Santo. Y son teólogos pero nunca han sido testigos de un milagro. Y yo le puedo decir algo: yo agradezco a Dios y creo que no dejaré de estudiar nunca ahí. Y, y qué bueno a poder aprender. Pero hay momentos que hay que dejar los libros a un lado, ponerse de rodilla y buscar al rostro del Señor, porque nadie te puede enseñar lo que es tener un encuentro con el Señor. Oh, yo creo en el poder de Dios. ¿Cómo voy a dejar de creer en el poder de Dios si yo iba a morir? Si mi abuelo me compró, mi ataúd y Dios me salvó de la muerte. Cómo no voy a creer en el poder de Dios si sanó a mi tía que era epiléptica. ¿Cómo no es de creer? en el nombre y en el poder del Señor cuando he visto milagros, prodigios Dios sanando al cáncer, Dios restaurando Dios haciendo cosas maravillosas cómo no he de creer en el poder del Señor y déjeme decirle que bueno que sepa pero asegúrese de tener una experiencia con el Espíritu Santo porque el Evangelio no solamente es palabra sino también poder del Señor estudie pero tenga una experiencia con Él y usted verá que el río de Dios, los ríos de agua viva, van a invadir y no Nadie lo va a poder mover porque argumentos Se pueden debatir pero cuando tú tienes Una experiencia con el Señor mijito, Nadie te lo puede quitar tú eres como Aquel hombre que el Señor lo sanó en la Ceguera y quién lo hizo como no sé lo Único que sé es que era ciego pero ahora Veo y cuando tú tienes un testimonio hay Poder y tú te conviertes en un arma en Las manos del Señor porque has tenido Un encuentro y un testimonio un punto De referencia para las personas que no Creen y eres una biblia andante por lo Tanto lo mejor lo que que puede pasar en tu vida es tener un Encuentro personal con Dios y en esta Noche Dios te invita a que conozcas más De su santo espíritu neuma el ruach de Dios conoce su poder conoce su gloria Ten comunión con él y tú vas a ver la Mano del Señor actuando en tu vida como Nunca antes el 2010 mis amigos el 2010 Caballero Dios le invita conoce el poder Si solamente conoces del padre conoces Del hijo perfecto muy bien es hora también Bien de conocer del poder Del Espíritu Santo Aleluya Dios es bueno Vamos a ir rápidamente porque Normalmente le decía en la mañana Cuando yo, si uno quiere predicar más o menos 45 minutos tiene que tener unas 5 páginas Máximo, bueno yo escribí 25 anoche Pero relax, lo reduje A 13 Y acabo de darle vuelta A la página 2, ok lo voy a cortar, vamos rápido. Are you ready? El cinturón. Aquí vamos. Quién es la persona. Vamos, su persona. ¿Cuál es su persona? El Espíritu Santo es una persona. Romanos 8, 27 dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el que un, es, un espíritu siente, un, una persona que no es persona, siente. No, tiene que sentir, es persona, siente. El sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a qué, a la voluntad de Dios. Alguien dijo, no es cuánto del Espíritu uno tenga, sino cuánto el Espíritu tiene de uno. Cuánto el Espíritu Santo tiene de nosotros. Mire, la palabra bautizo y por eso neuma, cuando yo pensé en neuma, pensé en la vida sumergida en el Espíritu. Hay gente que, que, que no sé, que, que me acuerdo cuando yo crecí, yo soy de pueblo, mire, yo soy un campesino india patarrajada, yo soy un guajiro, olvídese y nunca voy a cambiar, aleluya. Y de vez en cuando, oh, gloria a Dios, lo más rico es sentarse en una hamaca, hermano, y se, soltar el estómago ahí, aleluya. Me ama el Señor, es real, ¿cómo pueden haber ateo, Dios mío, con un bistec? Bueno, la cuestión es, la cuestión es esta. En qué estaba Ah ok me perdí lo que yo quiero es que la gente esté sumergida que la gente esté la palabra bautizo significa sumergido que usted que usted empiece realmente a vivir esa vida esa vida del espíritu esa relación con esa persona mire yo le tengo noticia el espíritu santo es una persona y quiere ser su amigo. No quiere nada más que usted sea su amigo Quiere darle el poder que él tiene Quiere compartir sus secretos quiere, quiere invitarle, el Espíritu Santo Nos anhela celosamente Mire, ¿Cuántos de ustedes tienen cuenta de Facebook? Levanten la mano Algunos lo abrieron, no han puesto ni fotos No saben cómo se maneja, pero tienen cuenta de Facebook Ok, perfecto Pero tienen cuenta de Facebook ¿ok? Eh, y, y de vez en cuando a mí me llega A mi celular o a mi uh, Computador, me llega un mensaje De Facebook Hello, esta persona, eh, Fulanito, Juanito, quiere ser tu amigo. Confírmalo, aprieta el botón verde. Ok, yo voy clac, shh, me lleva a Facebook y ya veo la cara de esa persona. Y ok, y ahora confirm, mm. confirm o oh, ignore. No, okay. Y de pronto tú le confirm y te das cuenta que era un amigo que hace días no veías y de pronto ahora tú, tú, tú tienes ese amigo y ahora no solamente eso, tienes acceso a sus fotografías, tienes acceso A, a, a eh, Dios mío Ahora eh, mira, mira cómo está la familia Mira cómo están los niños, mira cómo están Mira cómo, cómo, cómo le ha crecido el vientre Mira, mira, mira que de verdad eh, Cómo ha cambiado la vida ¿Cierto? Y uno empieza a tener a, Y a conocer y a otra persona Y a poner ahí comentarios y no solamente Eso, ahora tiene wall to wall Tú puedes conversar, tú puedes intercambiar Yo tengo noticias El Espíritu Santo quiere ser tu amigo Apreta el botón, confirma y tenga acceso al poder del Señor y a su gloria Y tú verás que ahora conocerás al Señor Una manera más íntima Confirm Haga el clic. Una de las cosas que a mí me gusta es De los símbolos del Espíritu Santo que confirman parte de su persona, su personalidad, uno de ellos es la paloma, la Biblia dice en Mateo 3.16 cuando el Señor desciende, mire una de las características de la paloma es que es gentil, tierna, graciosa, inocente, suave, pacífica, pura, paciente, eh, fácilmente se ahuyenta, fácilmente se va, mire, el Espíritu Santo obra por formas persuasivas, es dulce como una paloma Y que usted quiere conocer la persona del Espíritu Santo, le voy a decir un secreto, es sensible Es muy sensible, número uno, porque él conoce lo profundo de Dios Y él conoce lo profundo suyo Y él sabe, él es sensible, a él no le podemos mm, imitar, a él no le podemos, este, él sabe lo que somos Entonces el Espíritu Santo es sensible, recuerda cuando Noé envió la paloma ¿Qué sucedió cuando envió la paloma? envió la paloma y qué sucedió regresó al arca cuando enviaron al cuervo las hurracas parlanchinas esas nunca regresaron nunca regresó pero la paloma regresó y regresó como con qué con qué con una hojita de olivo mire el espíritu santo es así es gentil, es dócil, es amoroso. Él, él va, él, él va trayéndolo, él va conociéndolo. Y el Espíritu Santo tiene que usted ser sensible con Él y, y escuchar su voz y, y parar y, y decir, quiero tener comunión con el Espíritu. Señor, ayúdame a calmar el volumen externo, la actividad de mi vida para realmente tener comunión con el dulce Espíritu Santo. El otro es el, el aceite. Um, la Biblia dice en Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ha ungido el Señor. Mire, el aceite era, era usado para separar ya sea un profeta, ya sea un rey, ya sea un sacerdote, ya sea una persona que necesitaba sanidad. El aceite era realmente muy importante, pero también el aceite era importante en el utensilio del lugar santo donde estaba el candelabro. Y, y, y ese aceite nunca debería de fluir porque significaba sustento, sustento de esa obra iluminosa eh, eh, que era muy simbólica en, en el, el lugar santísimo, uh, en el lugar santo, perdón. Y, y ahí estaba, más adelante la Biblia habla en los mensajes a las iglesias de que ten cuidado, de tu candelero tiene que estar en su lugar y, y la luz siempre tiene que estar brillando. El Espíritu Santo es nuestro sustento y, y lo que nos hace brillar y lo que nos hace... ¿Usted ha conocido personas que cuando usted las conoce son diferentes? Que, que hay algo en ellos, hay, hay, hay algo especial en esas personas, tienen un brillo y no importa su aspecto físico, lo importante es que tienen la gracia. La Biblia dice que la salvación hermosea a los humildes, eh, eh, tiene esa, ese, ese aceite del Espíritu Santo. Otro de los símbolos es el agua: mire, el agua es, eh, nadie puede vivir sin ella. Es fuente de sustento, el Espíritu Santo Se convierte en nuestro sustento, el agua También limpia, los judíos tenían Diferentes ritos de, de purificación de las Manos y el Espíritu Santo nos va Limpiando y, y combina con la, El agua de la palabra del Señor y va Renovando nuestro entendimiento y empezamos A operar libremente y empezamos a Fluir en el Espíritu Santo de Dios Empezamos a conocer a Dios de una manera Más personal, eh, más hermosa Su presencia nos invade, vamos en el Carro, wow, nos toca el Señor Vamos en otro lugar y, 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 y y Empezamos a acostumbrar nuestros sentidos a su cercanía, empezamos a desarrollar el olfato, el olfato es el aroma de su cercanía, de su presencia en nuestra vida, es hermoso el, el, el agua, el viento, el viento la Biblia habla en hechos como llegó como un viento, mire el viento siempre tiene influencia eh, si usted vive en la Florida sabe que los vientos huracanados tienen influencia, ¿sí o no no son visibles pero su influencia siempre es visible Y cuando una persona está guiada por el Espíritu Santo es como un velero, lo único que tiene que hacer es extender sus velas Y qué sucede el Espíritu Santo lo va moviendo, está siendo guiado, el viento es incontrolable, también habla del fuego, el fuego que es, es Purificadores, es un combustible que refina y, y, y el fuego va quitando la escoria. El Espíritu Santo nos convence del pecado y dice: oígame eso no está bien, eso no le agrada al Señor. Devuelve el cambio, eh, eh, eso no está bien. Ah, ah, no coja más eh, lapiceros, bolígrafos de, de Christ Fellowship de las bancas y lo guarde en el carro y dice: Lo voy a llevar a la iglesia y los tiene en un cajón y su esposa ya lo reargulló, lo puso en un elastiquito y todavía usted, pecador, no lo ha traído. Eh, y, y está resistiendo y el Señor lo va diciendo no lo haga pero, pero eh, poco a poco Dios nos va a ir entrenando y ese fuego nos va purificando el, el fuego del Espíritu Santo del Señor ahora su personalidad voy a avanzar porque el tiempo ha avanzado primero Corintios 12:11 pero de todas estas cosas las hace quien uno y es el mismo que espíritu repartiendo a cada uno en particular ¿cómo? como él quiere el Espíritu Santo tiene personalidad y la mejor forma de mostrarlo véalo en estas cuatro expresiones. El Espíritu se puede ofender, número uno, se puede blasfemar contra él, se puede resistir al Espíritu, se puede contristar al Espíritu, se puede apagar el espíritu. Blasfemia es hablar mal, es injuriar al Señor. Ahora, no se preocupe por la blasfemia en el sentido, Uy, alguien blasfemó, dije algo que no debía haber dicho. No. La blasfemia siempre es una actitud del corazón, no un desliz de los labios. La blasfemia es alguien que ni quiere arrepentirse porque ya, como ha pecado, no, el Espíritu no lo redarguye a pecado. Entonces, una persona que ha blasfemado ni le duele, ni quiere, ni sabe, ni nada, ni interesa. No hay esperanza, y porque es una actitud del corazón. Eh, yo me acuerdo que la, en iglesias anteriores que yo iba me manipulaban uy Cuidado con la blasfemia del Espíritu Santo y, y, y eso no era de Dios Entonces la blasfemia, lo otro es eh, resistir, esto es cuando alguien se endurece al Señor, Dios toca la puerta La Biblia dice no para siempre contenderá mi, contenderá mi espíritu con el hombre Usted tiene que ser accesible Dios va a tocar la puerta, recuerda la historia De uh, Oseas, Amós eh, De Oseas, lo Ruama, lo aomi, el, el Señor lo llamaba Pero un momento ellos tuvieron que aceptar la oferta a, Acostúmbrese a obedecer A Dios en cosas pequeñas de verdad, entrene en su corazón con cosas pequeñas. ¿Qué quiere, Señor? Hago esto, hago lo otro. Esta es la camisa que yo quiero, la que más me gusta, pero no dásela. Eh, eh, esto. Eh, eh, señor, ¿tú quieres que yo vaya ya a llevar a esa persona a Miami para, para esto? Sí, sí, vea ya. Ok, hermano, mira, yo te voy a llevar a Miami. ¿Quieres ir acá? Eh, 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 um, eh, ese día dale un break a esa pareja. Lleva a los niños y, 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 y cuida a los niños. Y empieza a obedecer al Espíritu. Vas entrenando. A, a, a tu alma a obedecer el Espíritu Santo y no resistirlo y la parte es contristar, esta, esta parte es hasta me aflige pensar en esto, es desconsolar, es entristecer, es a causar dolor a, al Espíritu Santo, mire solamente se puede contristar a alguien que te ama y el Espíritu Santo te ama, el Espíritu Santo te anhela, el Espíritu Santo dice la Biblia que nos anhela con celo santo y y, y cuando uno contrista al Espíritu Santo, una de las primeras características es que la paz se te va. Eh, no sientes el fluido del Señor de la misma forma por algún hecho, palabra, algún descuido, alguna imprudencia de labios o juzgar a alguien. Eso no le gusta al Espíritu Santo. Y, 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 y mire hermanos, aprenda el secreto de todo gran hombre y mujer de Dios que han aprendido a complacer los deseos de su Padre. Y, y, y David decía y me acuesto en la noche y aún estoy contigo, me despierto en la mañana, enamórese del Señor, enamórese de su santo espíritu y no permita que su corazón se endurezca o, o por último se apague. Eh, ¿Sabe qué sucede? Eh, se apaga cuando usted no ha dado eh, lugar a los impulsos del Espíritu en su vida. A las operaciones o a la actividad de Dios en su vida. Que le dice, di una palabra, ve a tal lugar, eh, háblale a esa persona, eh, eh, motiva a esa persona. Ve y haz algo. Entonces usted usted se ha limitado. No señor, pero ¿Qué me van a decir si yo vengo y le digo, mira que Dios puso esta voz en mi corazón. O, o, o eh, empezamos a resistir al Señor, nos empezamos a controlar. ¿Y qué sucede? Va apagando la llama. Se va apagando la llama, muchos de nosotros llegamos de Latinoamérica en fuego encendido, pero ¿qué ha pasado? ¿Sabes qué? Hemos dejado nuestro primer amor y el Señor en esta noche te dice, despierta de entre los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Eh, tu llama ha dejado de arder Este no es tu mejor momento espiritualmente hablando Pero puedes volver, puedes volver Arrepiéntete de, de, lo que has, de, de, de lo que has hecho Vuelve a las primeras obras Y Dios va a encender tu lámpara Va a encender tu lámpara Y la luz de Cristo va a alumbrar Y dice la palabra del Señor Que así alumbre vuestra luz entre los hombres Para que los hombres vean vuestras buenas obras Y glorifiquen al Padre de los cielos Y, y esto es un entrenar esto, esto, esto solo se aprende en comunión con el Señor. Usted quiere vivir en esa comunión, usted quiere conocer esa personalidad. No descuide su intimidad con el Señor. Terminamos su propósito. Uno, el Espíritu me confiere poder. Diga conmigo, el Espíritu me confiere poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, la Biblia habla más adelante de la osadía que tenía eh, Pedro y Pablo y, y dice que cuando estos hombres que no tenían educación, Juan y Pedro eh, eh, Miraban ellos que tenían osadía o parresia en, en el idioma original Significaba cuando alguien hablaba con libertad y convicción debido a la unción del Espíritu Santo ¿Por qué sucedió esto? Porque tenía poder, tenía poder Mire, uh, cuando yo, eh, mi primer carro fue... Eh, quiero mostrarles mi primer carro, eh, mire, eh, tremendo carro, ese carro era, creo que era Osmobile, Cutlass, eh, no sé qué, eh, Cristóbal Colón, lo, no, no, Cristóbal Colón no lo trajo, pero bien, bien viejo el carro y, y, y yo me acuerdo que yo le llamaba el galareno porque hermano aquel carro parecía un demoniado. Cuando arrancaba. Uuuh, imagínese hermano. Uno con aquel carro y luego iba a un servicio pentecostal. Aleluya iba. Listo. Porque aquel carro. Santo Dios. Ocho caballos de fuerza. Y había que alimentarlos bien. Cómo gastaba dinero en, en, en eso. Y, y valga la. Y ning, no tenía admiradoras en ese tiempo. En la iglesia. Este, pero luego. Ah, ah, cambió. Y, y me conseguí otro carro. Miren, mi, mi otro carrito, ya ya la cosa mejoró, ya, ya por amor a Dios, ya, ya era un Nissan, ya. Y yo me acuerdo, que, ay Dios mío, cuando apretaba un botón, me, le quitaba la parte de arriba, pues eso se podía quitar, era una bendición el carrito. Y, y yo me sentaba y apretaba un botón, un botón, me acuerdo, estaba y lo apretaba, hacía turbo, power. Y yo, cha, yo me acuerdo, hermano, literalmente, yo le apreté el botón en el carro, decía. O ¡Ah! Oh, ¡Aleluya! Oh, 112, uh, de Miami, uh, Yo okay, qué, oh, Dios mío. Y, y, y claro, mis, mis posibilidades de, 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 de admiradoras aumentó y, y una chica cubanita se fijó en mí después de eso. No, nada que ver, no. Sabía que yo era muchacho de de buenos sentimientos y buen corazón pero pero la, la, la cuestión es de que de que déjenme decirle Deje la chatarra vieja a un lado y empiece a activar el poder turbo del Espíritu Santo Deje a un lado todas esas cosas que lo detienen y camine con el poder Y acelérese en el nombre de Jesús y haga todos los sueños de Dios para su vida Es hora de activar el poder del Espíritu Santo en su vida La Biblia habla que es dunamis y, y es ahí cuando gente ordinaria como Pedro Empieza a hacer cosas extraordinarias para el Señor Cuando necesito ese poder a ah, cuando testifico Miren hermanos, la verdad se lo puedo decir, yo estoy acá, estoy cansado, estoy con tantas luchas y si estoy aquí testificando créame que es por el poder del Señor, es por su gracia. Número dos, cuando necesito el poder, cuando estoy débil, en los momentos de debilidad. Yo quiero ser un pastor que la gente no se explique cómo ese hombre puede hacer algo para Dios porque él en sí no tiene mucho. Yo quiero que la gente diga, se rasque la cabeza y diga definitivamente tiene que ser Dios porque el mismo Espíritu nos ayuda ¿a dónde? En nuestra debilidad. Número dos, el Espíritu me da a conocer su propósito, me da a conocer su propósito. Juan 14, 26 más el Consolador, el Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, no hay nada más importante que vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Hace poco mi mamá me decía de un muchacho que hace 10 años, le envió una fotografía a ella, era un muchacho inválido, no tenía nadie. Mi mamá sintió eh, eh, darle silla de ruedas, mi mamá sintió a ese muchacho ponerlo en la secundaria y, y yo no sé por qué mi mamá hizo, yo ni sabía que había hecho todo esto hasta hace poco. Y, y, y empezó a ayudar, empezó a bendecir y le dijo, mira hijo, yo un día y te voy a poner en la universidad, y te, y te voy a poner en la universidad eh, en Honduras y te voy a poner en la universidad y, y, y te voy a ayudar a sacar adelante luego y, y le dijo el muchacho pues sabe yo quiero que usted sea la primera persona que cuando yo me gradúe en la universidad yo le voy a entregar el título a Dios y a usted por haber sido una expresión del amor de Dios. Luego la llamó y le dijo, miren, se me salió una oportunidad para ir a Noruega, pero yo no tengo fondos. Mi mamá yo ni sé de dónde sacó 2,500 dólares para el pasaje, más 1,500 dólares de no sé qué. Y, y, y le mandó eh, eh, 2,500, un montón de dinero le mandó al muchacho, a mí no, pero al muchacho sí se lo envió. Y, y, lo, y, 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 y sabe qué, por fin, el muchacho, Terminó en Noruega, terminó siendo un ejecutivo de una compañía importante Y ahora este año se gradúa en España y mi mamá va a tener que viajar en Iberia Porque va a recibir un título de un muchacho que hace 10 años estaba postrado en un lugar Pero por la guianza del Espíritu Santo mi mamá empezó a sembrar Y no solamente eso, ese muchacho le edificó casa a su mamá allá Le edificó casa su, al pastor, le edificó ca, edificado iglesias Y ahora ese muchacho está ayudando a mi mamá a sostener 40 iglesias Pobres, en las aldeas, en los lugares Donde no hay nada, todo por la guianza Del Señor y este año Mi mamá va para España y no solamente Eso ahora le está llevando, le va a llevar A Suiza porque le invitaron a predicar a esa viejita Que salió una montaña también ahora Dios la está Llevando a Switzerland Todo Por el conocimiento De Dios bajo la guianza Tres, el Espíritu me Convence de pecado El Espíritu me convence de pecado el Espíritu descubre, denuncia y decreta juicio contra el pecado. Juan 16, 8. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cerramos con el Espíritu número 4. Me consuela en mi pena. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Pregunta: ¿Cuántos de ustedes necesitan un consolador cuando están felices? No. ¿Cuántos de ustedes necesitan consolador cuando todo le va bien? ¿Cuándo es que usted necesita un consolador? ¿Cuándo es? Cuando hay momentos difíciles. Patricia es una muchacha que, que ha pasado un momento bien, bien difícil en su vida. Y yo le dije: Patricia, compártenos. Come here, Patricia. Um, y escuche por dos, tres minutos solamente este corto testimonio que Patricia nos va a dar a nosotros yo te ayudo Patricia el Espíritu Santo es nuestro Consolador um, se habla en portugués o en inglés yo procuro hablar Em uh,
1: bom dia ou boa noite. <risos> uh,
0: Boas noites.
1: Uh, eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês para compartilhar o que Deus fez na minha vida.
0: Estou muito contente nesta noite de poder compartilhar com vocês neste momento da minha vida.
1: Uh, eu nasci num, num lugar cristão.
0: Nasci em um lugar cristão.
1: E desde de pequena eu sirvo a Dios con mucho amor.
0: Y desde pequeñita ella se ha dedicado, ama al Señor siempre, lo ha hecho.
1: Y cuando cuando tenía 17 años.
0: Cuando tenía 17 años.
1: Uh, cuando yo, yo, yo estaba en el último año de high school.
0: Estaba en el último año de secundaria.
1: Y yo tive diversos problemas de saúde nesse ano.
0: Y tuve muchos problemas de salud en ese año.
1: Y entonces, uh, después de varios exames, descobri que yo tenía un câncer.
0: Y después de varios exámenes descubrí que tenía un câncer.
1: Uh, Esse câncer era no osso do meu braço direito.
0: Esse câncer estaba en el hueso del brazo derecho.
1: Uh, a partir de entonces, uh, a gente comenzó un proceso muy doloroso de tratamento, de quimioterapia.
0: Y a partir de ese momento, comenzó un proceso bien doloroso en su vida.
1: E quando tudo isso começou, eu, eu fiz muitas perguntas para Deus.
0: E todo este me produziu várias perguntas para Deus.
1: Eu dizia, Senhor, por que isso está acontecendo comigo?
0: E dizia, Senhor, que está sucedendo comigo?
1: Eu sou tão nova, eu tenho tantos planos, tantos projetos.
0: Estou tão jovem, tenho tantos planos, tantos projetos.
1: Yo siempre te servi, siempre fui una buena filha. Eu toco teclado na iglesia. Y e ahora este problema.
0: Siempre fui una niña buena, sirvo en la iglesia, toco el piano en la iglesia. ¿Y por qué este problema, Señor?
1: Y e entonces nosotros empezamos a orar.
0: começamos a orar. E e a orar
1: minha família, a igreja, familia, la
0: iglesia. Minha familia, la iglesia.
1: Y entonces veía la primera sesión de quimioterapia.
0: Y luego comencé la primera sesión de quimioterapia.
1: Ah, uh, é um tratamento muito difícil. Eu me sentia muito mal, muito enjoo, náuseas.
0: Y, y era un tratamiento muy difícil con deseo de vomitar, náuseas.
1: Uh, yo eu ficava realmente muito fraca.
0: Y la verdad estaba en una condición muy frágil.
1: E depois dessa primeira sessão, a, a médica me chamou juntamente com a minha família.
0: Y después de esa primera sesión, el médico me llamó junto con mi familia.
1: E ela falou que só a quimioterapia não seria suficiente uh, para que o tumor desaparecesse.
0: E que ela dictaminou que a terapia, la quimioterapia não era suficiente para que esse tumor realmente desaparecesse.
1: eu perguntei o que, que é necessário fazer.
0: E que ia ser algo, tinha que ser algo necessário. português me está indo.
1: Então. Ela disse que seria necessário fazer uma cirurgia.
0: E ela disse que era necessário fazer uma cirurgia.
1: Essa cirurgia teria que amputar o braço.
0: E teriam que amputar meu braço.
1: Então, uh, é, durante todo esse tempo, é, eu pude estar muito perto do Senhor.
0: E durante todo esse tempo pude estar muito perto do Senhor.
1: Ele, ele estava ao meu lado, suprindo as minhas necessidades.
0: Ele sempre estuvo a meu lado, supliu todas as minhas necessidades.
1: E eu orava muito, Senhor, eu não quero fazer essa cirurgia.
0: E eu disse Senhor, eu não quero que me amputem.
1: E mais o dia da cirurgia chegou.
0: Mas o no dia da cirurgia chegou.
1: E eu ali no hospital or, chorando muito, uh, sofrendo bastante.
0: E eu estava no hospital, chorei muito, sofri bastante.
1: E, Minha mãe estava comigo e ela pediu, vamos orar.
0: Minha mãe estava comigo e ela disse, pues vamos orar, hija".
1: E nós oramos, uh, Senhor, mostra-nos a tua vontade.
0: E nós oramos, Senhor, mostra-nos a tua vontade.
1: Uh, que, que nós estamos perdidos e nós precisamos da tua orientação.
0: Nós estamos completamente perdidos, necessitamos da tua orientação.
1: Uh, alguns, alguns, algumas horas depois dessa oração...
0: Y poco después de esa oración.
1: O, o médico que iria fazer minha cirurgia foi lá comigo.
0: E el médico que hizo la cirugía fue conmigo.
1: Y ele falou que ele precisava falar comigo porque ele estava muito preocupado.
0: Él dijo que necesitaba hablar conmigo porque estaba muy preocupado.
1: Él disse alguma coisa tem me incomodado e eu precisei aquí aqui falar contigo.
0: E tengo algo que tenho que hablar contigo
1: ele falou: "Olha, o teu tumor, ele estágio muito avançado."
0: Y me dijo: "Mira, el, tem, el tumor está realmente muy avanzado."
1: Se si você não fizer essa cirurgia, pode ser muito tarde.
0: Si usted no se hace la cirugía, va a ser demasiado tarde.
1: E então depois disso, eso, eh, eu entendi que Deus estaba estava respondendo a nossa oração.
0: Y yo entendí que esa era realmente la respuesta de Dios a mis oraciones.
1: Então, dia seguinte eu fiz a cirurgia.
0: Entonces sí me hice la cirugía.
1: Uh, gracias a Dios todo corrió muy bien.
0: Gracias al Señor salió bien.
1: Uh, después de ese periodo yo período, eu comencé nuevas sesiones de quimioterapia.
0: Y después de eso comencé nuevamente una terapia.
1: Y un longo proceso de readaptación.
0: Y un proceso de readaptación.
1: Y uh, eu ficava muy debilitada por causa da quimioterapia.
0: Y yo estaba realmente muy debilitada por la terapia.
1: Eu passava mais tempo no hospital que em casa.
0: Pasaba más tiempo en el hospital que en mi hogar.
1: Mas eu sempre uh, busquei a Deus, pedindo que ele ele estivesse ali comigo.
0: pero yo siempre buscaba a Dios para que él estuviese siempre conmigo.
1: E Él ele realmente se fez presente na minha vida.
0: Y él necesito ayuda del portugués estuvo siempre con mi vida. ele sempre estou a meu lado.
1: É, durante um ano de tratamento.
0: Durante esse ano de tratamento.
1: Ele sempre supriu todas as minhas necessidades.
0: Ele supriu todas minhas necessidades.
1: Nunca faltou remédio.
0: Nunca faltou medicamento.
1: Alguém que estivesse comigo.
0: Ou alguém que estivesse a meu lado.
1: Sempre eu tive uma palavra de amor, de carinho.
0: Sempre havia uma palavra de amor, de carinho.
1: E eu continuei nessa jornada quando no final do ano.
0: E ao final desse ano, não, daquele ano. De aquele ano.
1: <risos> <risos> ah, eu fiz novos exames.
0: E me volviam a ser novamente os exames.
1: E não tinha mais nenhum tumor no meu corpo.
0: E não tinha nenhum tumor em meu corpo, por graças ao Senhor.
1: Então foi então que eu passei a ir no médico apenas uma vez por mês, só para fazer exames de rotina.
0: E já só volvia uma vez ao mês para um exame de rotina no médico.
1: E passado um ano.
0: E, pelo passo um ano.
1: Uh, descobri que depois de um exame.
0: E depois de um exame. Uh,
1: descobri que tinham vários nódulos nos meus pulmões.
0: E voltei a ter vários nódulos cancerosos.
1: Yo nuevamente pregunté, Señor, ¿qué está aconteciendo?
0: Y otra vez pregunté deus Dios, ¿qué está pasando?
1: Yo creí na tua cura, eu tu cura, creio que tú me curaste. Yo e...
0: creo que tú sanaste, que tú me curaste.
1: Y la médica disse para mí que, uh, que era, era una situación difícil.
0: Y el médico me dijo es una situación difícil.
1: ela falou dijo, usted no puede ni menos hacer cirugía.
0: Y dijo, usted no puede hacerse una cirugía.
1: Você vai fazer um tra tratamento alternativo. Você
0: este vai ser um tratamento alternativo.
1: Vamos ver o que vai acontecer.
0: E vamos saber o que sucede.
1: Foi aí que uh, nós começamos a orar de novo.
0: Nós outros começamos a orar de novo.
1: E eu fiz um outro exame.
0: E outra vez um exame.
1: E nesse exame apresentou apenas um tumor.
0: E solo apresentou apenas um tumor.
1: E quando eu voltei com a médica.
0: Quando eu regressei ao médico.
1: Ela falou, olha, isso é realmente incrível.
0: ele disse, realmente é incrível.
1: Você pode operar agora.
0: Agora sim sí se pode operar.
1: Aí eu disse, Senhor, eu não quero mais fazer esse tratamento, eu creio porque eu creio na Tua cura na minha vida.
0: Mas eu disse, Senhor, eu estou creyendo em Tua sanidade em minha vida, não o em tratamento.
1: Ah, no dia da cirurgia,
0: e me fizeram a cirurgia,
1: o médico ficou doente,
0: e ele eh, quedou muito enferma. Não, o médico, o médico. Eh, Ah, el médico que fue que se enfermó imagínense <ríe> <ríe> Muchas gracias cámaras grabación todo 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 fica todo um, Dios está procesandome. ¿Cuánto tiempo, mujeres?
2: No hubo cirugía.
0: No hubo cirugía. Gracias por aclarar todo esto. Quédate aquí porque ella se siente mejor contigo a la
2: par. ¿No va
1: a matar? Sí. <risos> um, Fue marcada una cirugía para mi pulmón y en no el día de la cirugía el médico adoeceu y e él no pudo realizar la cirugía. Um,
2: Marcaron una nueva cirugía pero el día de la cirugía, porque como ya tenía mucho miedo, el médico estaba enfermo no pudo hacer la cirugía.
1: Y eso me dejó muy alegre.
2: Y estaba muy contenta.
1: Y yo vi como una otra respuesta de Dios.
2: Ella vio como una nueva respuesta de Dios.
1: Y diante de todo
2: eso,
1: cuando la médica dijo que ella iría a intentar hacer algo por mí,
2: Delante de todo eso, la, el doctor dijo que iba a hacer algo por ella.
1: Y. Y ella me dejó. Ela. As suas palabras se resumieron: ¡Você va a morir!
2: Y en sus palabras decían que tú vas a morir.
1: Y pasaron cinco años después Pasar. disso.
2: Y ella no volvió al doctor más después de eso. Y
1: e ainda estou viva.
2: Passaram cinco anos e estou viva. Aleluia!
1: Aleluia! Aleluia! Uh, quando eu olho para minha vida.
2: Quando eu miro a minha vida.
1: Eu vejo a bondade do Senhor.
2: Eu vejo a bondade de Deus.
1: Quando Ele diz que Ele é bom.
2: Quando Deus diz, diz que é bom.
1: Ele é realmente muito bom.
2: Porque realmente é muito bom.
1: Ele age da forma que ele quer. Ele
2: faz as coisas como quer.
1: Na hora que ele quer. Na hora que quer. Porque ele é Deus,
2: porque ele é Deus.
1: E ele é um Deus maravilhoso.
2: E ele é um Deus maravilhoso.
1: E eu fico muito feliz de poder louvar a Deus.
2: E estou muito contenta de louvar a Deus. A a Deus. A a Deus. <risos> Calma. A a Deus.
1: Uh, porque Eu passei um ano vendo muitas pessoas morrerem do meu lado.
2: E eu glorificava a
1: Deus porque eu via a misericórdia dEle na minha vida.
2: Eu tenho a misericórdia de Deus minha vida.
1: E isso é, maravilhoso.
2: isso é maravilhoso.
1: Quando a gente está numa situação difícil,
2: Quando estamos em uma situação difícil
1: con Dios a gente consegue todas las cosas
2: Con Dios conseguimos todas
1: las
0: cosas Amén Amén. Oh. No, so si usted ha gustado este mensaje usted cree que Dios le ha hablado algo yo creo que hay personas que están en este lugar Y le falta una sola cosa Es que usted haga un pacto con Dios Y le entregue su vida Y diga pastor entiendo Gracias por haberme traído esta palabra Pero mi querido amigo Si usted todavía no tiene certeza De que si va y muere Usted va al cielo De pronto necesita tener esa certeza Y entregarle su corazón a Dios ¿Cómo? Haciendo conmigo una oración ¿Cómo puede tener esa paz? ¿Cómo puede tener el Espíritu Santo? Solo hay una forma Es pidiéndole a Dios perdón Haciendo cuentas con Él, pidiéndole que Él lo cambie y lo limpie. Si usted quiere hacer esa oración y Dios lo trajo esta noche, yo quiero que haga conmigo esta oración allí donde está. Repita esta oración y diga, Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Perdona mis pecados, perdona mi pasado, cámbiame Señor. Declaro que Tú eres el Señor, que moriste en la cruz por mí que resucitaste por mí Jesús te entrego mi vida desde hoy y para siempre gracias por amarme así como soy y por perdonarme y darme una segunda oportunidad en el nombre de Jesús amén y amén